0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Hola, quiero darte la bienvenida a nuestro tiempo de devocional. Estamos hoy en nuestro día número 9 y continuamos aprendiendo en relación a las parábolas, parábolas que Jesús nos dejó plasmado a través de los evangelios y qué linda oportunidad que tenemos la de conocer, aprender e ir un poquito más profundo en relación a cada una de estas historias, siempre comparadas en su gran mayoría con el reino de los cielos. Y en esta hora quisiera que vayamos juntos al libro de Mateo, el capítulo 13, versículos del 44 al 46. En realidad son como dos parábolas que hay veces lo han puesto por separado o mencionado por separado. Es la parábola del tesoro escondido y de la perla escondida. Dice Mateo 13 del 44 al 46 al 46. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo, en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino de los cielos o del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad y cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Mirar esta historia que Jesús está hablando en relación al reino de los cielos siempre es muy interesante y sobre todo que trae la el interés de poder mirar qué hay de esta historia, qué hay detrás de esta historia, qué hay uh, de bendición y edificante para mi vida o para nuestras vidas. Me gusta mirar porque quisiera que primero deslindemos todo tipo de dudas, porque cuando leemos el verso 44 nos habla de la historia o de la situación que un hombre descubre un tesoro en un campo. La historia es breve, pero nos muestra que el campo no era de él. Descubre un tesoro en un campo que no era de él. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. No dice que era su campo, ni tampoco era su, su propiedad. Pero dice que en medio de su entusiasmo lo encuentra, pero lo vuelve a esconder nuevamente. Y él se va y vende todas las posesiones que él tenía, a fin de juntar el dinero para comprar el campo. Esto quiere decir que el campo donde él encontró el tesoro no le pertenecía, tenía un dueño. Muchos estaremos diciendo, ay, me parece un poco deshonesto lo que hizo este hombre porque cómo es que encontró un tesoro en un lugar que no era de él y finalmente fue y vendió todo lo que tenía para alcanzar no solamente el campo, sino sobre todo el tesoro que estaba escondido en el campo. Eh, para aclarar las dudas, en realidad dentro de la ley judía se estipulaba, porque para aclarar, porque no vayan a pensar algunos que este hombre hizo un artificio o actuó de una forma incorrecta para apropiarse del tesoro. La ley judía decía que todo lo que estaba dentro de tu casa era tu propiedad, dentro de tu casa, o sea, dentro del lugar donde habitabas. Pero si estaba fuera del lugar donde habitabas, ya no era tuyo. Me dejo entender. Aunque el campo le pertenecía a otra persona, no estaba dentro de su propiedad. Entonces, no obró de forma incorrecta, ni mucho menos... Uh, fue alguien que quiso engañar al dueño del campo. Espero que nuestras dudas hasta allí queden eh, zanjadas, porque él no había roto ni quebrantado nada en relación a la propiedad privada o la propiedad ajena. Pero nuestro trasfondo es el mensaje de esta parábola. Y mira lo que dice... Que el hombre con el entusiasmo de haber encontrado un tesoro, yo no sé cuándo fue la última vez que encontraste algo valioso. Espero que haya sido en tu casa <ríe> y no en la casa de otro, pero eh, no sé cuándo fue la última vez que encontraste algo tan valioso. No quiero hablar de esto, sino quiero hablar del de, eh, entusiasmo que causó en ti. Ah, la reacción que, que tú y yo o cualquier persona puede tener cuando encuentra algo que es de gran valor. La Biblia muestra que este hombre que tuvo todo el entusiasmo, pero vendió todo lo que él tenía en posesión para comprar el campo donde estaba el tesoro. Y esto definitivamente es nuestra uh, experiencia con Dios, la experiencia con el Evangelio. Porque no hay nada en esta vida que sea mayor al entusiasmo, al regocijo que produce el conocer a Dios, el tener una relación con Dios. Yo no sé cuánto o cuán uh, dispuesto estás de poder vender todo lo que tienes, por así decirlo, para alcanzar la experiencia de tener el tesoro más grande de tu vida, la experiencia del Evangelio, la experiencia de tu relación con Dios, la experiencia de tener una vida donde sabes que Dios es tu Padre, no solamente es tu Creador, sino que es tu Padre, es nuestro Salvador, a través de Jesús, pero sobre todo que no habrá nada en este mundo que pueda compararse a ese tesoro tan maravilloso de disfrutar una relación con Dios. Y sobre todo la capacidad que debemos tener de poder estar dispuestos a dejarlo cualquier cosa que pueda impedirnos, porque dice, y me, me llama mucho la atención, dice, vendió todas sus posesiones. Hay veces, son nuestras posesiones las que nos impiden disfrutar del tesoro más grande que Dios tiene para ti y para mí. A veces nuestras posesiones se han apoderado de nosotros. A veces... Son las cosas que tenemos las que en realidad se han apoderado de nuestra vida. A veces tratamos de actuar como dueños, pero en realidad parece que lo material se ha adueñado de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Que a veces decimos, no, 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 no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para hacer esto, no, no puedo. Hemos dejado que otras cosas se apropien de nuestra vida y por eso estamos negándonos al tesoro más grande que Dios puede ofrecernos. A comparación de lo que este hombre vivió, él encontró el tesoro más grande, pero él estuvo dispuesto a vender todas sus posesiones con el único objetivo de comprar el campo donde estaba el tesoro. Hoy más que nunca necesitamos ser conscientes de cómo y cuánto estamos dispuestos a hacer por Dios. La Biblia habla que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, mucha gente quería seguirlo, mucha gente quería ir detrás de él, pero Jesús estaba hablando sobre el precio. Si usted logra mirar Lucas, el capítulo 13, Jesús va a tomarse un tiempo para hablar en relación a lo que cuesta seguir a Cristo. Mucha gente estaba queriendo seguir a Cristo, pero no todos estaban dispuestos a pagar el precio que realmente iba a demandar el proceso, la decisión de seguir a Cristo. Es importante que usted y yo miremos desde esta perspectiva porque este hombre es un gran ejemplo para hoy en nuestros días también ser desafiados a poder hacer lo que él hizo. La Biblia dice que él juntó todas sus posesiones, juntó todo lo que tenía con el único objetivo de comprar el campo porque en el campo estaba el tesoro, porque en ese campo estaba el tesoro que él había escondido. Y muchos estarán diciendo, pero es una aventura muy, muy... Este, de la historia, porque hoy en día tú puedes cavar y no vas a encontrar tesoros. Porque antiguamente los grandes tesoros no se guardaban en los bancos. Los grandes tesoros no terminaban en, en bóvedas, sino eran enterradas, porque eran los lugares supuestamente más seguros y no existían los bancos. Hoy en día hay cosas que Dios ha puesto en tu vida que no están enterradas en un banco, que no están guardadas en una bóveda. Y eso es el Evangelio, que usted y yo entendamos que el verdadero regalo que Dios tiene para ti y para mí no está en una bóveda, no está bajo siete llaves, no está en una caja fuerte, está a la mano, tan cerca. Jesucristo vino para salvar al mundo, para regalarnos la experiencia de la salvación y que usted y yo podamos experimentar una nueva vida en Cristo, pero... ¿Cuán dispuesto estás a poder hacer más que solamente un esfuerzo, sino como este hombre a sacrificarlo todo con el único objetivo de comprar ese campo donde está el tesoro, el único tesoro que puede cambiar y transformar tu vida? Jesús estaba diciendo el reino de los cielos es como un tesoro escondido, es como un tesoro escondido que un hombre lo encontró. Tenemos que entender que el valor del Evangelio para nuestra vida no es un valor ínfimo, no es un valor mísero, sino que es algo trascendente, eterno, valioso, no tiene valor monetario. Y es que hoy en día en una sociedad tan materializada como la que nos ha tocado enfrentar, pensamos que el Evangelio es simplemente ir a una reunión, pero esto no es así. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él, en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, resume el evangelio de esta forma. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Se ha dado cuenta que el evangelio es un gran tesoro? ¿Te has puesto a pensar que el evangelio que muchas veces decimos y profesamos es el mejor tesoro que Dios ha podido dejarnos. Pero nuestra perspectiva debe cambiar, porque para que este hombre haya hecho todo lo que hizo con el único objetivo de alcanzar el campo donde estaba el tesoro es porque él tenía un alto conocimiento de lo que acababa de encontrar. Mucha gente hoy en día no trasciende en su cristianismo porque no ve el Evangelio como un tesoro, Mucha gente no está trascendiendo en su fe porque no ve el cristianismo como un gran tesoro. El mismo apóstol Pablo va a hablarle a Timoteo en relación a su fe y a su servicio a Dios y lo termina denominando como la buena profesión. Se ha dado cuenta que el evangelio no es algo minúsculo, no es algo, como ya le dije hace un instante, ínfimo sino que el evangelio tiene un valor eterno, divino, trascendente. Y ese evangelio, cuando llega a nuestras vidas, llega a la vez el reino de Dios, el señorío de Dios. Dios dirigiendo tu vida y es el tesoro más grande. Y hoy día deberíamos estar más dispuestos que nunca a recibir, a buscar, a que nada pueda detenernos en que ese tesoro Puede ser una experiencia, no de un día, sino de cada día en nuestras vidas, donde podamos ir a la presencia de Dios y mirar este tesoro. Y como dice la Biblia, de nada servirá ganar el mundo y perder nuestra alma. Si empezamos a ver que de pronto estamos ganando el mundo, pero no estamos disfrutando de este tesoro, entonces algo no está andando bien. En nuestro cristianismo, nuestra visión sobre el evangelio debe ser un evangelio que es el tesoro más grande que Dios ha podido dejar a la humanidad. Este hombre lo vendió todo. La Biblia dice que él juntó todas sus posesiones para juntar dinero suficiente y para comprar el campo. Jesucristo ha venido al mundo para salvarnos. Jesucristo ha hecho su parte en relación a la salvación. Te hago una pregunta. ¿Cuán dispuesto estamos hoy en día para que tú y yo podamos disfrutar de este regalo? Para que tú y yo podamos disfrutar de este tesoro. Disfrutar de este tesoro no es solamente vivir celebrando perdón de pecados, sino es también celebrar el deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues de ese día es que morimos a una vida simplemente humana y empezamos una nueva vida en Cristo, donde nuestros deseos ya no están basados en nuestras emociones, sino más bien en la voluntad de Dios. Este hombre lo juntó todo con el único objetivo de vender y comprar ese campo donde estaba el tesoro necesitamos darle el valor correcto a nuestra fe, a nuestro cristianismo, al evangelio, a ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Porque usted y yo, si no disfrutamos de este regalo, es sencillo, lo estamos perdiendo. Alguien dijo una vez, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Que este no sea nuestra experiencia. La Biblia dice y cita otro ejemplo, Jesús, en el verso 45. Además, el reino del cielo es como un comerciante que busca perlas de primera calidad. Y cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Porque así como la historia anterior, el hombre encontró la perla que era de gran valor. Y esto es lo que necesitamos establecer en nuestras vidas. Mucha gente, y por años, cuando yo era niño, la gente pensaba que el evangelio y el cristianismo solo era para gente que no tenía esperanza, para gente que por allí dependían de algún tipo de problema, droga, adicción. Y el evangelio, como decían muchas veces los pensamientos marxistas, que el evangelio o la fe o el cristianismo era el opio del pueblo. Y esto no es así. El evangelio es poder de Dios. El Evangelio es como este tesoro escondido. El Evangelio es como esa perla, es como esa joya tan preciosa que cualquier persona que la descubre no debe permitir que ninguna cosa material que posee le impida alcanzar y disfrutar de este gran tesoro. Necesitamos darle la óptica y la visión clara a nuestro cristianismo. Mucha gente habla en voz baja de su fe porque es la forma como ve su cristianismo. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Mucha gente se avergüenza de su evangelio, de la fe que tiene, porque esa es la visión que tiene en relación al evangelio. Pero Pablo estaba diciendo, no me avergüenzo porque es poder de Dios para mí. Es mi estado de vida en poder. Yo no sé cómo ves tu evangelio. Hay gente que a veces dice, no, yo soy perfil bajo y es que en el cristianismo no hay perfil bajo. o ¿Somos o no somos? ¿O somos de los que juntamos juntamente con Dios o de los que finalmente no estamos con Dios? Necesitamos darle el valor y sobre todo entender que Dios envió este tesoro y este regalo maravilloso para que usted y yo podamos disfrutarlo y no dejemos que nada de lo que podemos tener a nuestro alrededor nos impida disfrutar de este tesoro. Basta ya de simplemente mirar el Evangelio como un anexo en nuestras vidas y tratar de ir solo por los beneficios y las añadiduras. Hoy más personas están dispuestos solamente a querer las consecuencias, lo que va a venir, lo que me bendice, lo que me atribuye el ser cristiano, pero muy pocos están dispuestos a experimentar un llamado, a poner su mano en el arado, a servir dentro de la iglesia local, porque hoy en día muchas personas podrían decir, sí, sí, yo sirvo, yo sirvo. Y así como muchas personas podrían tratar de construir un tipo de cristianismo lejos de la Biblia. Necesitamos entender que nuestro cristianismo, nuestro evangelio debe estar basado en el mensaje de Jesucristo, en lo que Dios y su palabra han establecido para vivir. Aún la Biblia dice y Pablo habló en Gálatas que aún tengamos cuidado porque si alguien se presentara con otro evangelio no lo recibamos porque el evangelio está completo, la palabra está completa. Somos nosotros los que necesitamos vivir y actuar bajo la voluntad que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y el cristianismo y el evangelio y el reino de Dios es el tesoro más grande que Dios haya podido dejarnos para nuestras vidas. Y esto no es un asunto de experiencia personal, es un asunto que está en la Biblia. Esto no es un asunto simplemente, como alguien diría, es que el que está triste, el que está dolido, para ellos va a ser bien. No, 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 no. Te puede estar ahora yendo, por así decirlo, en tu vida personal. Puedes estar alcanzando logros, pero hay un área en tu vida que ha sido creada únicamente para ser llenada por Dios y nada de lo que tú puedas ponerlo allí te hará tener esa... Uh, satisfacción en tu vida porque esa área solo fue creada para que sea llenada por Dios, su palabra, su reino sobre tu vida y sobre nuestras vidas. Quiero animarte, disfruta tu evangelio, pero ese evangelio que Dios te da, disfruta tu cristianismo, ese cristianismo que Dios nos da, disfrutemos el reino de Dios y hagamos que sea nuestro tesoro más grande, que estemos dispuestos a que nada nos robe ni nos aparte de este tesoro tan maravilloso. Ahí donde estás, quiero animarte. Recuerda, no hay cristianismo de perfil bajo, no hay cristianismo donde trato de ir en voz baja. Es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El reino de Dios está por encima Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos les dijo, que oren de esta forma, venga tu reino y hágase tu voluntad. El Evangelio, nuestra fe, es el reino de Dios viniendo a la tierra a través de ti o a través de mí. ¿Qué te parece si podemos orar y decir Dios gracias que me has dado un regalo y un tesoro tan grande pero debo reconocer, Dios, que muchas veces no he tenido la visión ni la óptica correcta en relación a este regalo. Perdóname porque muchas veces mi cristianismo, mi fe, el evangelio que he desarrollado, no le he dado el valor correcto según las Escrituras, no le he dado la visión correcta según tu palabra. Perdóname porque muchas veces he querido hablar de mi fe en voz baja, o muchas veces lo he tratado de forma minúscula y tu reino no es así. Tu palabra dice, Señor, que este es el tesoro más grande que has podido dejar para nosotros a través de Jesucristo. Es la herencia más grande que nada ni ninguna cosa material puede superarlo en valor ni puede reemplazar lo maravilloso que es la experiencia del reino tuyo en nuestras vidas, de tu reino sobre nuestras vidas. Señor, que ninguna cosa nos impida ir detrás de tu deseo de experimentar este regalo maravilloso. Como alguna vez citó Pablo, Dios, que ninguna cosa nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, no solamente a encontrar este tesoro, sino a amarlo, a protegerlo, a atesorarlo, pero sobre todo también a compartirlo con aquellos que necesitan de un mensaje de amor, de salvación, de poder, de victoria. Señor, que ninguna cosa, ninguna barrera que nosotros mismos hayamos construido nos impida disfrutar de este regalo tan maravilloso que Tú nos das. Te agradecemos Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada más hermoso que la experiencia del reino de Dios en nuestras vidas y que necesitamos mejorar nuestra perspectiva en relación a la palabra. Necesitamos mejorar nuestra perspectiva en relación a cómo vemos nuestra experiencia con Dios, cómo vemos nuestro cristianismo. Recuerda que no hay nada que pueda ser mayor a este regalo, a este tesoro que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. En esta hora, Quiero agradecerte por seguir en esta linda experiencia de disfrutar uh, nuestro devocional y que podamos seguir aprendiendo y conociendo más de lo que Dios tiene para ti y para mí. Quiero invitarte a disfrutar nuestra noche de conexión hoy jueves a las 8 de la noche en nuestro centro de conexiones y si estás a la distancia puedes hacerlo a través del Zoom y disfrutar de un lindo tema que estaré compartiendo en relación al tiempo. Administradores o esclavos del tiempo. Y también de todo lo que tienen nuestros jueves de conexión. Conocer personas, animarlo, compartir y disfrutar la compañía de ellos. Allí nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Que Dios los bendiga. Bendiciones.